0: Hallois. Jeg har vært i studio igjen denne uka. og har laget en episode som ble ganske lang. Så dere som liker de lange episodene, lucky you. Jeg snakket litt om diverse, men fikk også tid til å svare på noen hendelser fra dere som jeg ikke har fått svart på enda. Og det var veldig deilig. Så ja, da tror jeg faktisk jeg har svart på de fleste. Og... Fortsett å segne ting hvis du har innspill spørsmål som jeg kan ta opp i en uh, lytterspørsmål-episode. Uh, så send meg gjerne om det er morsomt, trist, gøy, uh, uh, forferdelig eller bare nysgjerrig, hva, hva som helst. Send meg spørsmål eller innspill, så jeg er kjempeglad for det. Og så, ja, de samme tingene du vet. Hej ja! Ok, da var vi tilbake i studio. Nå tror jag rett og slett att allt går. Nå går lyden der borte. Se, jeg har fått i gang kameraet mitt. Nå filmer vi et geniale nye kameraet mitt. Altså. Jeg har kjøpt meg et sånt nytt uh, kamera. Et sånt ordentlig liksom, altså, spe speilløst spe speilreflekskamera. Så nå filmer jag med omkle kamera. Vi har set Ja Hij Folkens. O Vikommentil en ny episode, episode 31 av Nve. Med tone som mig Jeg er tone. Um, o en ting jag kom på. For de jeg erg sijorlik som aldrig som sånn vil kommen og si en enkel aldrig som liksom no noe annet enn at jeg bare går rett på sak på allt som skjer og har skjedd og sånn. Og jeg tenker jo liksom ikke på at det kanskje er noen nye lyttere der ute, eller vet jeg jo at det er, for uh, jeg, jeg, jeg vet jo om at det kommer nye lyttere, for jeg får jo liksom tilbakemeldinger og folk som sender sånn, hei, akkurat oppdaget podcasten den og sånn. Det er jo dritkult uh, at det er flere og flere som uh, hører og legger merke til dette, og ikke minst det liker podcasten min. Uh, så jeg, velkommen uh, til alle dere som er nye lyttere, uh, den slasjere. Dette er jo en podcast som også blir filmet og lagt på YouTube. Um, og... Da jeg, satt og, da jeg kom på det her i går eller noe annet, da jeg satt og, og skulle forberede dette her, så, så begynte jeg å tenke litt sånn, ok, hva, hva er egentlig denne podcasten her? Hva er den for noe nå? Hva har den blitt i forhold til hva jeg tenkte da jeg begynte å begynte en hel sånn der filosofisk process prosess selvfølgelig, um, men for jeg har jo nå laget, dette er episode 31 jeg har laget liksom over 30 episoder det er ikke så alt for lenge til uh, podcasten min har et årsjubileum, det blir i november slutten november så har jeg faktisk holdt på med dette i et år Det er jo ganske sykt Og så har jeg bare gjort meg noen tanker om liksom, Hva er det Hva er egentlig denne podcasten Hva er det egentlig jeg hadde som tanke med den Og, og har jeg liksom laget det jeg trodde jeg kom til å lage Og det er jo Det er jo på en måte det Det er Jeg tror jeg klart ganske bra det jeg hadde for hensyn til lage. Jeg ville jo lage en podcast som var liksom brutalt ærlig. Og egentlig på en måte hovedtema, ja, selvfølgelig psykisk helse, men bare det å være åpen om ting som er vanskelig å snakke om. Det var jo min ambisjon. Og jeg, for jeg er veldig lei av sånne, der, sånne tabur og sånne stigmatisering, spesielt av sånn psykisk sykdom, og det at folk bare ikke vet, og ikke på en Tenker som sånn to ganger før de dømmer folk, på en måte. Litt sånne ting. Bare det å snakke om ting som er vanskelig, og gjerne dra frem litt ting som er litt gromsete og kontroversielle, sånn det liker jeg. Jeg synes det er veldig spennende å snakke om ting som, noe som jeg nevnte sånn tidligere i en episode også, at når du begynner å... Liksom når du, når du snakker om et tema som gjør at du begynner å henge litt på ordene og begynner å tenke litt sånn, hvordan, er, det, er dette lov å si? Er jeg lov til å si dette? Eh, det synes jeg er litt spennende når jeg er inne på noen sånne ting og sånne temaer som det når, når du merker at dette her er litt tabu eh, det er dit liker jeg å gå litt da, eh, iblant jeg synes det er litt, eh, litt spennende eh, utfordre litt de, de grensene vi har om hva som er greit og ikke greit og ikke minst sette spørsmål ved hvorfor vi tenker som vi gjør. Hvorfor tenker vi at det er greit, og hvorfor tenker vi at sånn og sånn er ikke greit, og um, det synes jeg er spennende. Men ja, selvfølgelig, det var jo meningen at jeg skulle snakke om meg selv. Bare fordi det er enkelt uh, å ta utgangspunkt i seg selv når man skal snakke om uh, hva som helst, uh, I guess. Vi har jo alle et veldig subjektivt utsyn på livet, vil jeg tro. Uh, sånn i bunn og grunn, Og Uh, mitt, uh, min, min reise gjennom dette som plutselig ble et hav og helvete av uh, psykisk uh, sykdom det krøvde et utløp så jeg tror dette her ble utløpet mitt um, og det tror jeg har hjulpet meg ganske mye, altså. jeg tror faktisk denne podcasten, selv om det er vanskelig og tøft liksom, å lage denne podcasten hver uke, så er det um, tror jeg faktisk det er noe jeg veldig trenger og veldig, som jeg har hatt veldig godt da. Det tror jeg. Uh, mer enn jeg kanske nok inser. Og det tror jeg jeg merket i sommer. Når det var liksom sommerferie på studio, så jeg ikke fikk vart her og ikke spilt inn på liksom en måned, så merket jeg liksom litt at det er noe som mangler. At jeg mister den um, jobben min. Altså, på måte, for det er, er jo jobben min nå. Uh, det er ikke en betalt jobb, men det er en jobb som... Uh, som jeg liker, og som jeg uh, har en mening med. Og det er egentlig, egentlig første gang i livet har hatt, en, hvis vi kaller dette her en jobb, da, uh, så er det faktisk første gang i livet mitt jeg har hatt en, en jobb som jeg virkelig har lyst på en jobb som är liksom yes detta här bränner jag för. Detta är något som verkligen ger mig något och som som betyder något och som jag vill göra bara för att jag vill göra det. Alla de andra liksom jobben jag haft i livet jeg har liksom aldrig varit en av de heldiga som har fått haft en jobb som jag liksom gläder mig att til gå till på morgonen och liksom tänker att så har jag aldrig roskru på en skruvarn och jag vet inte om det hör eller det var lite löst i micen Ja, så jeg det nei, jeg har liksom aldrig haft en en jobb som är liksom sån, ah ja, nu ska det bli digg att komma mig på jobb liksom. Nu, nu gläder mig att få gå og dra på jobb och och jobba. <laughs> alltså, jag har aldrig haft den där. Men detta här är liksom närmaste jag kommer jobb nu og det är ju alltså by all means där jo en jobb detta här där det kräver mycket ehm um, på liksom flera plan. Det står att jag lagar en podcast varje vecka. Men uh, nej, så och det er mycket um, takket, altså all, egentlig takket å være de, de gutta som jobber her på Moderne Media, som la mig komme hit og lage denne podcasten helt fritt fram, og det er fantastisk at de ga meg den muligheten, og ikke minst På mine kjæreste jævler, Gunnar Kjamli og Dag Sørås i Dialogisk Podcast, som tok mig inn i varmen i denne podcast-varmen og gjorde mig til en slags studioassistent og på den måten fikk mig til å skjønne att det går an å lage podcast og virkelig liksom støttet mig i, i at jeg ville gjøre det. Det har liksom startet hele den greia her så jeg, jeg vet det, har sagt det før men jeg må, måtte nesten nevne det for det, det dukket liksom opp i hodet mitt. Og jeg hadde jo det er hensikt å ha med liksom gjester og sånn og det har jeg faktisk også klart jeg har klart å få med meg noen gjester og ikke bare liksom hvem som helst gjester, jeg har jo klart å ha meg litt liksom sånn ordentlig, kule, flinke, smarte, ordentlig, ordentlig dyktige folk, som er liksom fremadstormende, og liksom, jeg vet ikke, ja, innenfor sitt, sitt virke virkelig liksom store mennesker, i hvert fall i mitt syn og mange andres, så jeg har vært stas, og jeg vil ha med flere gjester. Jeg vet at det har vært lenge siden jeg har hatt med meg noen gjester nå. Um, og jeg har for ambisjon å ha med flere gjester. Jeg skal få til det etter hvert. Jeg har også liksom noen som jeg ønsker å spørre. Det er noe med att jeg er ikke så flink til å tørre å spørre. Jeg er litt pingle. Um, og så er det det at jeg har hatt en ganske tøff sommer, og um, jeg er veldig sliten og utbrent for tiden. Det er ganske mye som skjer, som krever mye av meg. Og det å ha med en gjest i studio er ganske krevende. Både det å liksom planlegge, spørre og få liksom det, det praktiske med å spørre noen og få et ja og planlegge det. Men også det, selve det å ha en gjest i studio er ganske krevende. Og, og spesielt når det er noen du kanskje ikke kjenner så godt og sånn. Jeg er jo perfeksjonist til tåfisk spisser og fingerspisser, så det på en måte... Uh, ja, uh, men uh, ja, så jeg, jeg har for hensikt å ha med flere gjester, og uh, apropos gjestene mine, så traff jeg jo noen av dem her forleden, jeg, hadde, jeg og min samboer, vi hadde en uh, kalle fest, det blir litt feil å si fest kanske en liten sammenkomst for å bare markere at uh, liksom, vi har kjøpt leilighet um, og bare for å liksom, markere at uh, samboeren min hadde bursdag i sommer og da hadde vi noen uh, gjester på besøk uh, blant annet noen av disse fantastiske folka som jeg har hatt med i podcasten min som, uh, som er litt sånn uh, kjente av kjente og som jeg er blitt med og som jeg liker veldig godt, det var veldig hyggelig uh, men det er jo litt sånn, og så men all det liksom, set aside, så er det på en noe med at jeg, uh, jeg, uh, har, det, er jo, det er jo ikke ofte jeg har folk å besøke. Uh, jeg har ikke en veldig stor omgangskrets av mennesker som jeg omgås ofte. Det er veldig få venner uh, som jeg treffer jeg har ikke fryktelig mange venner jeg har noen få som jeg liker godt og så har jeg blitt kjent med noen i det siste som jeg også henger en del med dette, ref, dette bandet som jeg har snakket om herregud uh, ja, uh, men så det å ha gjester og det er, det er ikke mennesker jeg vil vanligvis invitere hjem til meg og sånn har jeg egentlig vært uh, lenge, jeg har liksom ikke for vane å invitere folk hjem til meg, det er ikke fordi jeg ikke synes det er hyggelig, men det er jo fordi at jeg stresser jo veldig mye med det hvis det er folk som skal hjem til meg så har jeg ekstreme krav til mitt hjem um, på en sånn måte at det blir litt voldsomt uh, altså da er det sånn jeg, jeg liker ikke å ha folk på besøk hvis ikke det er sånn hjemme hos mig, som det skal være hjemme hos meg og da mener jeg liksom, ryddig og vasket og liksom, pent og rent og sånn um, jeg er en sånn person som liker at det helst er veldig pent og rent, og så er jeg veldig i tillegg, liksom, interessert i interiør og design, så jeg liker liksom at uh, hjemmet mitt ser ordentlig ut. Det er jo liksom en, en, en greie at jeg liker å... Men no, der vi bor nå, så er jo ingen av møblene våre. Vi leier jo allt Noe som utgangspunktet, sånn grunnleggende, er helt forferdelig. <laughs> Fordi at... Uh, det er, det er jo ikke liksom, på noen måte noe av dette jeg ville valt å ha i mitt hjem. Uh, men sånn er det nå foreløpig, men det er liksom bare det. Vi skal uansett flytte nå. Men ja, vi skal, så unnskyld, vi skal ha gjester på besøk. Um, og da er det selvfølgelig litt sånn, ok, det er jo vanlig å gjøre litt i stand hjemme før man har gjester på besøk, og når man skal ha på en måte en gjeng som kommer på besøk, så er det jo hyggelig å liksom, gjøre i stand litt, og man har kanskje tenkt, liksom, skal man by på noe, skal man lage noe mat, eller man, uh, litt sånne ting, det vanlige tingene. Uh, og det ble jo selvfølgelig uh, litt stress, eh inte fördi att det trängt att vara det men fördi att jag är mig och jag stresser stressar för sånt. så det som skedde då var att eh dessa vännerna våra de skulle komme på liksom 6-7 timmen. Och vet jag, var på lörda. Och då vet jag, då har jag ehm ja, faktiskt. på förhand så hade jag tänkt att okej, då ska jag göra något speciellt på lörda på, før, før på dagen, altså legge noen kon konkrete planer skal jeg ikke gjøre da, før på dagen på lørdag så hadde jeg har god tid til å liksom rydde hjemme og vaske litt og handle det jeg trenger og bare ha god tid slik at jeg klarer å forhåpentligvis ikke stresse så mye og så var det uh, i forbindelse med bandene og en med sånn video som vi skulle lage så hadde uh, han i bandene han andre, han frontfiguren på si, i bandene um, han hadde da, jeg spurte om jeg kunne dukke opp liksom, i 11-12-tiden for at jeg skulle filme en sånn liten snutt bare med mig i noen få scener så, så det skulle ikke ta så lang tid og så kunne jeg bare gå etter det og så gikk stress og bare, ja, ja ok, greit, jeg skulle gjøre det jeg har selvfølgelig lyst til å på det og alt mulig og så så bare klarer jeg ikke det, for jeg er, øh, bokner opp og, liksom, de, forrige uke og hele egentlig, hver vardag og det har vært så kjipt liksom, i hodet mitt, det er så mye press og, liksom, i hodet mitt, som jeg lager for meg selv, og øh, ikke med ville selvfølgelig, øh, men det bare er veldig mye angst og veldig mye liksom, press på alt mulig som skjer, hele tiden, og når jeg våkner på lørdag så har jeg en dålig dag, det merker jeg ganske fort og så jeg merker at det, jeg, det er ikke så veldig aktuelt at jeg skal dukke opp og være foran kamera og liksom fungere ikke bare fungere for de andre liksom, i bandet, men også fungere som ett menneske som skal stå foran et kamera. Det er bare sånn det går faktisk ikke i dag um, og det de gutta liksom, i band de vet liksom alt om liksom min situasjon og, og at jeg har mine issues og sykdommer som jeg baler med, så de tog det helt pent og bare, nei, men det er ikke noe stress å bare bli med. liksom men det er selvfølgelig nedtur for meg måte, å si nei til det og så tenkte jeg, ok greit men da, da har jeg resten av dagen må vi, skal, vi må gjøre ting og sånn, og da var jeg ganske slått ut, og det, liksom ting gikk litt tregt i gang og når jeg endelig liksom kommer i gang med liksom vasking og litt sånne ting, da, så jeg bare Sorry, jeg må drikke kaffe. Um, jeg har allerede lunket den kaffen. Jeez. Um, så kommer vi i gang med vasking og rydding, jeg og min sambo da. Og da blir det litt sånn, ok, jeg begynner å ta tar kjøkkenet, liksom. Um, og så driver han og styrer liksom, litt sånn rundt med bad eller med et eller annet. Og uansett, da, jeg vasker kjøkkenet og jeg har ganske sånn innøvde uh, skal si, rutiner, eller regler. Regler er egentlig et bedre ord. Jeg har sånn innøvde regler på hvordan jeg gjør ting. På alt mulig. Uh, dette er ikke noe jeg bevisst tenker over. Uh, det er ikke et bevisst valg jeg har tatt på noen tidspunkt. Det bare er på noe som er blitt sånn i hodet mitt, om at det er en regel at man gjør det på den og den måten. Og så er det bare innøvd over mange år. Og det... Det gjelder for veldig, veldig mye i livet mitt, og i en så såpass stor grad at det er litt, sånn, litt, den, litt det vi snakket om tidligere når det gjelder personlighetsforstyrrelse, den personlighetsforstyrrelsestypen som heter tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Uh, og det, 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 det gjelder så mye det er ikke bare på måte, praktiske ting det er også tankemål, mitt tankesett om hvordan man oppfører seg anfor andre mennesker og hvordan jeg forventer at andre mennesker er mot meg i relationer og i, og i liksom, praktiske ting og litt liksom, sånn tvangstanker og litt liksom, sånn meninger ja. og, og jeg skal ikke begynne på noen sånn lang grei om det nå vi kan ta litt mer om det senere hvis det er interessant uh, men uansett så er det på en måte bare, det er ikke bevisst, det er ikke sånn at jeg tenker at nå skal jeg liksom brette den på den den måten, det bare er en sånn en sånn underliggende regel i hodet mitt som, som allerede er, så det går automatisk så jeg vasker kjøkkenet, liksom og har min, altså vas, vasker benk og liksom og vasker opp ting og vasker liksom vask og skap og bla 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 um, og så blir det pent og rent uh, og bruker en stund på det liksom uh, og fikser litt i stua og vasker liksom over bord og, og sofa-årene og, og, så, sånn og så jobber jeg med dette liksom, kontinuerlig en god stund uh, og så er det liksom sånn ok, nå uh, kan jeg sette meg ned liksom, i fem minutter uh, og bare puste litt for nå måligt som typ för att jag ska börja på mitt näste steg i i, i vaskeprocessen då så måste jag vänta till min sambo har färdig med det handdriv med derfor at att jag ska kunna ikvant den sånt liksom, sånt typ grej. Och där han liksom vasket, hatt en maske liksom botte och styra honom runt i och vasket lite som sånn gulv og vasket øh, bad och sånt. Og uansett, så tar han och går och jeg på något och jag märker i utgångspunkten sliten. Um, for mye uh, og da skal det jo ikke så mye til før det liksom går litt galt kanskje uh, og det, det, som, det som skjer er at uh, jeg sitter, altså vi har en liten, en liten leilighet, så stue og kjøkken er på en måte en sånn åpen løsning, sånn at når jeg sitter i stua på sofaen, så kan jeg se rett inn på kjøkkenet, som er på en måte rett, rett borten for meg. Og jeg sitter da i sofaen, hvor da min samboer på en måte det han har gjort i vaskeprosessen. Så han tar med seg vaskebøtt og klut og alt det greiene på kjøkkenet, og skal liksom helle ut vann og liksom sånne ting, og, og det må jeg også si han har liksom han har liksom vært frem og tilbake på en gang for å hente litt vann, eller for å skylle en klu ut eller et eller sånt, noe, hvor er sånne ting, helt naturlige ting som skjer som at man kanskje søler litt vann på gulvet eller at man liksom øh, drypper litt såpe her og der, eller et eller annet fordi at man holder, ikke sant, dette er helt naturlig at det skjer, men det er sånne ting som bare, som stikker mig i hjernen at liksom, det at det er vått på gulvet for eksempel, det er noe av det og det er noe av vet, når det er sånn vått på gulvet, og så tråkker man i det, og så blir jeg våt under sokken, og så er det bare, åh, det er bare så grusomt, det er bare, det er bare, det klør og gnager så innmari i hodet mitt, å liksom ha en sånn våt flekk under sokken, eller bare, at det er vått på gulvet, altså, ja, uansett. Så da har på en måte bygget satt noen sånne småting, så når han da går in på kjøkkenet, og begynner å liksom helle ut liksom vann, og styre og ordne ting, og så kjenner jag at det börjar att att det börjar sig liksom i, i mitt bryst og i min mage så börjar det att knyta sig lite grann och liksom jag at, at det det börjar att liksom ske ting att det att det skälver in i mig att jag får en en sån en sån ångst på något som börjar att byggas upp väldigt eh uh, fördi och så så börjar på något sätt att så begynner jeg på en måte å uttrykke det at, liksom han, har, at han må ikke gjøre det. Fordi han har sø, søler han liksom utover. Og, og det som er at han tar det som er skittent og gjør det som jeg har gjort rent skittent. Så han skittner til kjøkkenet der hvor jeg har vasket. Med masse bakterier og dritt som jeg akkurat har liksom vasket bort og gjort det så pent og liksom, sånn som jeg vil ha det for å liksom få ro. Og så kommer han og liksom griserer til med masse bakterier og shit igjen. Um, det er liksom den der sånn det tolkes liksom automatisk i, mit, i min i følelse inne meg. Ehm um, og så blir de, ja, og så han liksom, ja, ja jeg skal jo vaske det opp, og jeg skal ordne, og så tar han liksom kluten, og så begynner han liksom å vaske over benken, og da bare kjenner jeg at jeg bare, nei, 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 nei. for det er feil klut, det er feil klut. Du kan ikke bruke den kluten til å vaske over benken der nå, for nå, nå, nå gjør du alt bare, nå bare gnir du alt det skittet, bakterien utover, og nå er det liksom, dette er bare, du kan ikke bruke, altså, og jeg får helt nøya, ikke sant? Og dette er jo det forferdelig for dette, Selvfølgelig er det fælt for meg, men det er jo selvfølgelig fælt også for kjæresten min, for han har ikke gjort noe galt. Altså han har bare vasket, og så skal han bare rydde etter seg. Og så plutselig får han masse kjeft av kjæresten sin. Og, jo, og jeg innser jo det at jeg, og jeg mener ikke å kjefte på han, for jeg vet på en måte at han ikke gjør noe galt. Jeg å, men jeg prøver å forklare hvorfor jeg får så mye angst over det han gjør. Men jeg klarer jo ikke å ytre det på noe fornuftig måte, jeg klarer ikke å være rasjonell i den, i den settingen der, hvor min angst bare jager genom hele kroppen min, ikke sant, så klarer jo ikke jeg å ytre dette på en veldig rationell og smart måte, sånn at han skjønner det. Så han blir jo selvfølgelig oppgitt, og sikkert litt sur, og bare legger ting fra sig og bare, nei, men da får du gjøre det da, og så, så går han liksom. Og så, så blir jeg sånn, ok, greit, greit. Jeg, jeg, og så reiser jeg meg opp, og så går jeg på kjøkkenet, og så skal jeg på en måte holde deg på å rydde etter han. Og så klarer jeg ikke det, så jeg blir på en måte bare stående på gulvet på kjøkkenet, og bare kjenner at, liksom, at, fryser, at kroppen fryser til, liksom, at det bare knyter seg, for at jeg, det går ikke. Jeg klarer ikke. Og, og nå har han synt på meg i tillegg. Så nå føler jeg meg liksom, at jeg... At jeg, har, at jeg er full til randen av angst og panikk, og, og, og på samme tid så er kjæresten min sint på mig. Og det, det, bare, det, det var bara så fælt, så jeg, jeg klarer liksom å, å begynne å si et eller annet som at liksom, men hvorfor er du sint? Nå, jeg, jeg kan ikke at du er sint på mig nå når jeg har så mye angst, for jeg, jeg vet at du ikke gjorde noe galt, men må, det, hvor, du kan ikke være sint på mig. et eller annet sånt nå. Eh, så hender det jo med at jeg bare må sette mig på gulvet, og jeg, ikke liksom, klarer å puste ordentlig, og får helt liksom, panikk, og klarer til slutt å liksom, ytre og for, forklare, tror jeg, hvorfor jeg fikk så mye angst, og hva som gjorde at jeg fikk angst, uh, og at uh, det ikke var at han hadde gjort noe galt, men at det han gjorde, uh, liksom, ble, ble feil for mig på grunn av helt irrasjonelle ting. Uh, det med disse bakteriene, og at ting plutselig ble skittent, og ble, det ble blandet, og at han gjorde på den måten som ikke var på min måte, og så ble det helt krasj i hodet mitt, så jeg fikk helt, helt panikk, og jeg och det som er så måste arscha och så när jag plötsligt på något sätt då det öppna för liksom det, sånn, å si det hva som sker så blir det att jag på något sitter og skriker som rent det liksom roper det ut liksom, men det går inte det går inte så sant och liksom för det här är förfärligt av stackars sambon min som får leva med detta vraket av ett menneske som bare ligger på golvet och bara ropar liksom herregud, men han er jo den skjønnes det, for han da gjør bare det eneste riktige som han kan gjøre, er å liksom helt rolig bare komme bort til meg, sette seg ned på gulvet med meg, bare ta tak rundt meg, holde meg, vad sier liksom at, men det, her, det går bra, uh, ok, jeg, jeg skjønner, uh, jeg, jeg skjønner, bare dette ordner seg liksom. Og jeg fikk forklart vad som skjedde, og han fikk liksom, gitt meg litt støtte, og så, og så går det over. Og så var det bare helt grusomt, men, eh, men det gikk over. Og så, eh, etter noe sånt nå, så blir jeg ganske naturlig, ganske utslitt, og veldig sliten. Det var liksom, um, men det er liksom noe med at, um, jeg har, jeg har uansett en del sånne, sånne på en måte som kommer av disse som jeg var inne på nå eh, som, som ligger i mig alltid som er på en måte bare helt automatisk uten at jeg tänker over det det ligger liksom, under bevisstheten min og når jeg er i perioder som nå, da, for eksempel hvor ting er litt tøft, og ting er litt vanskelig i utgangspunktet, og sliter litt med å takle ting, jeg føler at jeg strekker meg veldig mye, jeg føler at jeg eksponerer meg selv for mye angst hele tiden av hver dag, og det er veldig mye på en gang, så, så blir det begre. Det blir veldig, veldig fortfullt liksom, hele tiden. Det er liksom på randen hele tiden. Og da, da blir det litt sånn at jeg at det skal litt lite til uh, før, uh, før det går galt. Og i tillegg at når, når du på en måte føler at du ikke har kontroll på det som skjer rundt deg, og at du ikke klarer å takle ting ordentlig, så blir den der kontrollen Den blir så mye viktigere. Det blir så viktig for mig å føle at jeg har kontroll på alt hele tiden, så da må ting bli gjort riktig. Sant? Da må jeg gjøre ting på riktig måte uh, i forhold til mine egne regler, for at jeg skal ha en eller annen viss form for følelse av kontroll da og jeg har veldig mye sånne rare rare ting hele tiden og altså ting som er regler da altså, um, og det er ikke og det er ikke og det er sånn, jeg har blitt utfordret på det her flere ganger hvor, hvor jeg på en måte forteller om en eller annen regel til noen eller et så annet og, så, uh, og det, det som det som man må forstå är att även om det är en regel, selv om jag har en kanske en grund til at den regeln är sån, så villicket det nödvändigtvis se si at den regeln är så väldigt rationell. Det är inte nödvändigtvis, alltså för exempel at, uh, at jeg att eh för exempel att jag hemma då, står på kökket och vaskar upp, så står jag aldrig in till bänken. Eh uh, alltså det det sker liksom bare, det er bare på det, bara ett ett bestemt, Altså hvis du ser, altså ser fra kjøkkenbenken da, så er det liksom bare ett bestemt punkt på langs kjøkkenbenken som jeg noen gang lener meg inn til. Uh, fordi det i hodet mitt så er det akkurat der på kjøkkenbenken så er det grejt å lene sig inn til der. Ellers så lener jeg meg aldri inn til kjøkkenbenken, spesielt ikke når jeg står og vasker opp foran, benken, foran kjøkkenbenken og sånn. Uh, fordi akkurat der hvor du vasker opp, der er det liksom skittent alltid oavsett vad rent är så är det liksom skittent och det er også, kan det vara vått och det är liksom få liksom vån eller shit vån på liksom på in till det går liksom mycket jag second lener så, jeg lene så jeg liksom alltid, det är sånn så liksom sån opraktiskt för att när jag vaskrar på så vill jag alltid stå litt for langt fra benken og böja mig och det er det är lite sånn men det er bare helt automatiskt i hård mitt samma med sån eh samma socker och sockers/fötter Uh, så sånn at jeg liksom må børste de før jeg putter dem ned i skoene um, og ikke, kan ikke gå barebein til sko for eksempel, det er, helt, det er ikke lov og så uh, må liksom ta sånn, prøve å ikke få og det med for eksempel å ha, føt, å ha føtter i, i senga for eksempel med sokker, det er ikke lov det er jo bare helt horribelt galt i hodet mitt å dra sokk ge och ha fötterna upp i sängen när man har sockor på sig. För de de sockarna har vært runt omkring i allt og, og har masse skitt och massa rusk och och daddrar man det upp i sängen och det är bara så det kan man det går inte. så du kan sitte på sängen alltså kan sitta på sängen men då er det ikke med fötterna upp i sängen med sockor på då med ta mig sockarna. Och det er ju inte så sånn att du og det er jo ikke nødvendigvis så for det er jo ikke sånn at jeg nødvendigvis er helt rein på føttene, de som er føttene inni sokken. Hvis jeg har vært svett på føttene, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at de føttene er så innmari reinet, men det er liksom grejt likevel, å dra føttene opp uten sokker. Så det er ikke nødvendigvis rasjonelt, men det er bare sånn det er. Um, og det, meg, det, meg, det gjør mig helt sånn, og når ser sånn ruske seng, og så for eksempel når samarbeid min skal styre et eller annet sånn inn på, inn på soverommet hvis han skal ha noe ut av skapet, pakke en sekke eller et eller annet, og liksom setter ting opp på senga, som om senga er en benk, så blir jeg sånn det gjør litt vondt. Da er det sånn, åh. Ja, ikke at jeg nødvendigvis må liksom reagere på det, jag kan ta sig nog eller för att det är inte någon sån det är ju inte eller å nu får få överk få det eller något sånt men det är sån jag lägger märke det att att det är någonting som jag bara åh det vill jag aldrig gjort nej å för det, det blir liksom ruske säng att altså, man borste altså, så där liksom liksom riktig rekke, rekkeföljd på ting och riktig rekkeföljd på hur man vilken tar på mig kläderna för exempel jag har riktig rekke, rekkeföljd på hur då när jag brettar kläderna när jag tar dem av mig på kvällen for att jeg har jo mine rutiner, jeg klær av meg på badet, og da liksom bretter jeg sammen klærne mine, når jeg tar dem av meg, og så bretter jeg dem sammen på en vis måte, jeg har en veldig spesifikk måte å brette klærne på, og en specifik måte å legge dem, liksom i en bunke, før jeg tar dem med inn der de bor. Og dette er ikke ting jeg bevisst tenker, det er bare ting som skjer automatisk, at det er sånn, sånn man gjør det, og sånn, hvis jeg skal tørke med tørkepapir for exempel. så får jeg liksom mark av folk som bare liksom drar tørkepapir ut av liksom holderen, og bare liksom begynner å tørke og krølle, for det var sånn du kan ikke bare ta en tørkepapirstrimmel og så bare liksom balle den sammen i hånden og begynne å tørke Men du må liksom, for da er jeg sånn da tar jeg ut, og så bretter jeg det litt sånn, øy, dette er ikke noe jeg bruker lang tid på, dette har jeg Det dette går väldigt fort, men jeg bretter den på en måte, sånn at det blir mest mulig effektivt når jeg vasker eller tørker over ting, og sånn at når jeg har brukt den ene siden sånn, til å tørke sånn over, så kan jeg liksom flippe den, og, og bruke andre siden eh, av liksom papiret, før jeg kaster det. Og i tillegg så har det den, den flotte egenskapen da, om at eh, det ikke er noe hull, Sånn liksom, hvis du bare krøller det sammen, så kan det jo bli sånn, sånn hull, sånn, hvis du begynner å på noen som er vått, så blir du våt på hånda liksom gjennom, og det er bare det verste, det, det går liksom ikke. Så du må brette på en måte sånn at hele er liksom, det er djevn, sånn du ikke blir våt, eller så sånn at ikke hånda kommer i kontakt med det du ska tørke. For det også er liksom, det går ikke, du ikke vil, ja, du skjønner. Uh, Hendene skal ikke i kontakt med, med det du tørker på. <laughs> Nei, altså, det er... Um, Og så har jeg liksom ofte sånne grupper som er et tre. Jeg liker å gruppere ting i tre hjemme, når det er sånn blomsterpotter eller ting som sånn, står, sånn lys, eller ting som står på bordet. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liker å gruppere ting i tre, for det er mer estetisk, pent, ryddig i hodet mitt enn for eksempel fire, for det er det, får liksom ikke satt. Det, blir liksom, det blir så stivt. Nei, jeg vet ikke. Jeg har veldig mye rare grunner for ting. Det er ikke alltid rasjonelt, men det er liksom bare regler som går i alt mulig. Dette her var bare konkrete ting. Da. Det her går også litt sånn inn i måten jeg har relasjoner til folk. Det skal jeg ikke gå in på nå, for det blir for langt. Nå har jeg allerede snakket alt for lenge om dette her. Jeez. Jeg skal fortelle om at jeg var jo... Jeg var hos legen. Jeg lovte at jeg skulle oppdatere dere litt på det. Fordi jeg snakket om i forrige episode, da jeg satt på hytta øh, og snakket meg helt bort, øh, så snakket jeg om at jeg skulle til legen og snakke med henne om medisiner. Fordi jeg har øh, lenge fått tilbud om å få medisiner. Det har på en måte aldri vært noe spørsmål om jeg kan få medisiner eller ikke. Um, for, altså for typ depresjon og sånn da uh, og det har jeg helt tiden sagt det vil jeg ikke ha, det har jeg brukt før for mange år siden, jeg vil ikke ha det igjen av mange årsaker uh, hør forrige episode, og da snakker jeg litt mer om det hvis vi ikke og så har jeg gått mange runder frem og tilbake, og jeg har tenkt på det jeg har følt på det jeg har kommet fram til at jeg veldig gjerne kunne tenkt mig å ha noe mot angsten, noe som kan dempe det verste min angst, når det er ting som jeg har veldig lyst til å gjøre, altså sånne utfordringer i, i hverdagen som jeg må komme meg gjennom, som jeg har lyst til, men som er veldig, veldig vanskelig å få til på grunn av angst, som for eksempel at jeg skal dra til Moskva og spille live med vannet mitt, om bare liksom typ halvane uke, og jeg har aldri spilt et instrument før i mitt liv, og har liksom typ lært meg alle sangene på fire uker, eller nei, to-tre to, uker. Så det er sånn, det er ganske nøya for å si det mildt. Og i min situasjon så er det på en måte, det er sånn at liksom har mest lyst til å bare si at jeg ikke klarer det, fordi at det krever så mye av meg at jeg vet det er, ja, eh, og litt flytteting sånn flyttet ting, og liksom store ting som skjer i livet mitt, som krever mye av meg, og som gjør at jeg får veldig mye angst, og som gjør at ting som, at ting som i utgangspunktet er positive, og som gir mig glede, og som jeg gleder mig til, og som jeg har veldig, veldig lyst til, det blir negativt, det blir liksom slukt av angsten. At det at jeg skal spille med et band live, det er jo dritfett, det er jo helt sånn psyko-kult, og så klarer jeg ikke å føle på det, for jeg føler bare angst, det blir slukt av angsten min, og jeg har ikke lyst til ha det sånn. Og, men jeg har heller ikke lyst til å gå på antidepressiva jeg har mange årsaker til det jeg har ikke lyst til å begynne på noen sånn greie, hvor jeg må liksom inn på et løp, med å liksom, ta så og så lang tid for å bygge opp, og så må du ta et sånt pille, så må du ta de hver dag, for du, du, liksom, du, kan, ikke, du kan ikke gå på sånne antidepressiva, altså bare ta den en gang iblant. Du skal på en måte gå på de, bruke de hver dag. Hvis du skal slutte med det så må du liksom trappe ned, og du må liksom, det er et, et løp, det er et opplegg, liksom, og jeg vil ikke inn på det igjen. Jeg vil ikke føle mig bunnet til en sånn sånt, en, en sånn behandling jeg, 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 har, jeg, jeg kan på en måte gå, gå med på og det hadde sikkert vært fint å ha liksom, noe som jeg kan ta som roer meg litt ned når det er noe som er spesielt, noe som skjer, noe som gjør at det blir ekstra vanskelig uh, for da kan jeg liksom føle at jeg fortsatt har litt kontroll og um, men nu uansett, da jeg skulle til og dere som følger mig på Instagram, dere så kanskje Instagram slash Facebook, så kanskje jeg la ut noen stories fra dagen min i går, da jeg var rundt omkring og hadde disse alle helvetes avtalene det jeg var hos legen, og min fastlege er ute i en slags permisjon, hun skulle være borte noen måneder Så jeg fikk en vikarlege og det er alltid så jævlig helvete Uh, det er jo en lege jeg ikke kjenner og hun har aldri trofatt om meg før, hun vet ingenting om meg og det er altså så jævlig slitsomt um, å, gå, å gå til generelt helsepersonell og måtte forklare deg og, og styre ordene nok en gang altså. og jeg måtte selvfølgelig sitte der igjen og forklare, liksom, fortelle hvem jeg er hva, jeg driver, altså, hva som er situasjonen og hva jeg har gjort før, hva jeg har prøvd før hele greien der, og, og gjenta meg selv igen og igjen og igjen, som det alltid er med de forbannede jævlig helsevesenene og det Uh, altså, misforstå meg rett, det er mye godt som skjer i helsevesenet jeg vet at det menneskene i utgangspunktet er der for å hjelpe meg, men det er fryktelig slitsomt å ha behandlerbytter eller å ha legebytter og måtte sitte der og føle at du må gjenta deg selv og forklare deg selv så mange ganger og det er bare, du, du, du kommer ingen vei det kommer ingen vei, det blir ikke noen kontinuitet i noen ting, og du får ikke, du får ikke noen på ting, og det er bare helt jævlig. Så jeg sitter der med hun legen, som jeg aldri har snakket med før, og klarer på et vis å få ut av meg i fall, det viktigste av det hun trengte å vite, føler Men da ble det jo til at hun, hun vil gi meg antidepressiva. Hun vil gi meg, um, hun vil gi meg Cipralex, som er det jeg har gått på før. Uh, og det var den ene ting jeg, jeg ikke ville ha. Uh, og det var det eneste hun vil mig. meg. Uh, så da da sa jeg nei. Ja vel, nei takk. Men det, det er ikke det jeg vil ha. Ja, er, nei vel, ok. Men tenk på det litt da. Og det fordi at det skal jo også hjelpe mot angst og sånn. Og jeg bare, ja, men det vet jeg. Det er irrelevant, for det er ikke det jeg vil ha. Jeg er ikke interessert i å gå inn på et Sipralex behandlingsforløp for øyeblikket. Så det hjelper mig midt i ræva. At du vil gi meg det. Og det... Hun var, jeg skal ikke si mye altså stygt om henne for hun var jo liksom i bunn og grunn hyggelig men hun kjenner meg jo gjorde helt sikkert det hun mente var riktig i den situasjonen med en patient som hun ikke kjenner og som hun hadde liksom hørt veldig lite om så jeg mener ikke å liksom si at denne legen er inkompetent eller noe på noen måte men det var veldig frustrerende for mig i den situasjonen, og jeg gikk jo derfra uten noen ting noe som er også jævlig frustrerende når jeg føler at jeg på en måte har strukket mig og gått litt på akkord med meg selv og utfordret meg selv litt og tenkt at ok, greit, jeg skal gi etter for dette jævla presset som folk runt meg sier at du må prøve medisiner og så har jeg sagt hele tiden at jeg ønsker ikke det og har mine gode grunner for det og så tenker jeg, ok, greit, møt meg på halvveien, gi mig noe jeg kan bruke litt sånn iblant, så skal jeg se hvordan det fungerer, liksom. jeg, jeg kan grejt, jeg skal prøve, og så, er de, så blir jeg ikke møtt på halvveien, det er bare sånn, nei, du skal inn på detta eller ingenting, og det er bare sånn, fuck you guys, altså, uh, har jeg forresten sagt at jeg banner denne podcasten, ja, <laughs> uh, yeah, excuse my language, men det er bare Nej, sånn, nei, fuck you guys, det er bare sånn, det, det, det går ikke. Um, så det skjedde. Og så var jeg bare rett uh, derfra. Var en kjapp tur hjemme om. Og så hadde uh, jeg psykolog-team etter det. Så da var jeg rett til uh, min psykolog på DPS. Uh, som jeg har hatt litt sånne problemer med å åpne meg for. Fordi han er jo da min tredje psykolog. Uh, eller behandler da på DPS. Som jeg bare... Uh, det er tøft og uh, det er som jeg skrev i den, i den uh, posten min på Instagram i går, en story min at det er faktiskt det er tøft å åpne seg for ting som er vanskelig det er tøft å åpne seg for å åpne med det som er vondt og det som er skam og det som er skyld og det som er angst det er vondt å gjøre seg selv sårbar og veldig, veldig vanskelig det føles ofte farlig fordi at du du åpner opp for din sårbarhet og du gjør dig selv sårbar det føles veldig farlig men det er, det er viktig å gjøre det det er viktig å klare det det er viktig å prøve det og jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig for at du vil beskytte deg selv du, du det. det er en mekanisme som er derfor at du skal beskytte deg selv for å bli såret eller beskadet det er helt naturlig at man vil beskytte sig selv, men det er også noe med at når man er så brent og skadet, som det er i hvert fall jeg er og mange andre, så blir det til at man overbeskytter seg selv litt. At man, at man skjermer sig selv og beskytter sig selv, også fra mennesker som vil en vel. At det ender med at jeg sitter og beskytter meg selv fra psykologen min, ikke sant? Og det er jo ikke noe jeg gjør liksom bevisst med hensikt, men det er en del beskyttelsessperremekanismer inni mig som gjør at det er sånn det blir, at jeg sitter og beskytter meg selv fra psykologen min. Uh, og, og det kommer jeg ikke godt ut av uh, det, jo, det beste for mig er jo om jeg klarer å, å åpne mig for psykologen min, jeg vet at han vil mig vel han er der for å mig. meg og, og det å klare å åpne og det å stole på noen og ha tillit til noen det er vanskelig um, og det krever mye det krever øving og det krever innsats virkelig men, men, uh, men jeg føler nå jeg og psykologen min var enige om at de siste timene nå, så har jeg klart å bli flinkere til det, og åpne meg. At jeg har vist han litt mer tillit enn det jeg har gjort nå, da. At jeg føler at jeg, og jeg tror nok det er litt, det er, jeg bare føler litt at jeg har ikke noe tape, jeg må bare prøve. Er, jeg har jo klart å holdt deg på å si, gi litt mer faen, da. At det er liksom bare sånn, ja, men jeg må, jeg må bare prøve, jeg må bare gi litt faen, og bare legge dritt min på han, og bare gjøre meg sårbar på et eller Men ja, så, så var det jo liksom den timen med psykologen, og så hadde jeg, jeg er jo studioassistent for Dag Sør også Gunnar Kjomli i Dialogisk podcast, jeg er med der hver uke, og jeg skriver tekst for dem i forbindelse med utgivelse av episoden, og jeg lager bilder, jeg tar bilder i studio, og litt sånne ting. Og det er ting jeg liker godt å gjøre og sette pris på det. Jeg vil veldig gjerne fortsette med det, og det er noe jeg gjør hver tirsdag. Og så for da, men da måtte jeg jo hjemme og gjøre det, og da var jeg allerede for sent, og så måtte jeg skrive inn teksten, og så måtte jeg lage et bilde, og så klarte jeg å skrive teksten. Selv om det er egentlig det vanskeligste av det, tror det er lei. Og så og det altså, glemte jeg helt å lage bilde, og det har liksom aldri skjedd før, og så skulle jeg på et banding, og så tror jeg jeg liksom skulle øve med banden, og så klarte jeg klart helt å glemme det av bildet, og det har jeg fortsatt ikke klart å legge ut, om jeg legger ut i dag helt krise borte i hodet liksom um, men ja nå bare begynner jeg å kikke litt rundt meg, for at jeg aner egentlig ikke jeg, hvor lenge jeg har snakket nå det blir jo en lang episode der. Jeg har jo fortsatt en del ting jeg skal ta opp, ja. Mm. Håper dere liker pratinga mye, folkens. Um, fordi jeg, ja, så det var liksom, det var dagen min i går, for å si det sånn, jeg var ganske sliten. Um, og så Ja, jag i morgon, jag i morgon ska jag så är det så mycket som sker og jeg skal, må öva, jeg måste öva. Jag har ikke liksom alla låtarna till det bandet inne og det er liksom Ja, har se på, ser på, på notaterna mina bara tänker att vet du, den der kan jag bara stryka, det är inte tid att gå in på. Ehm. Um, men ja, okej, okay, så här där, där sån den. Den kan man ta nästa gang Den är inte så viktig. Uh, men da skal jeg nå, mot slutten, så skal jeg uh, filme jeg fortsatt nå, eller? Ja, faktisk ja, uh, nå jeg tenkte fordi, fordi at jeg har hatt så i mye greier å stresse med med liksom flytting det band, det er samord, er podcast, det er podcast uh, her og der og alt mulig så er det på en måte jeg har fått noen tilbakemeldinger fra dere der er noen der ute som sender meg tilbakemeldinger og det er helt fantastisk her og der så får jeg liksom noen meldinger og sånn fra dere som er noe av det beste jeg vet i hele verden å høre fra dere og det noen som har sendt meg spørsmål som jeg ikke har fått svart på. Og jeg tenkte egentlig um, at jeg kanske skulle samle opp ned til å, få, til å liksom lage sånn lytter, til, men, men disse her, har jeg, de, de må jeg svare på nå. Um, så, og jeg er ikke noe flink til å skrive. Um, det å skrive tekst, eller skrive lange mail svar, sånt, det gir meg litt stress. Jeg, det, de lager litt kaos i hodet mitt, jeg er ikke noe flink til det. Uh, det, det jeg synes, Arna Grun synes jeg å skrive er litt vanskelig. Så derfor tänkte jeg nå at i stedet for at jeg skal nå bruke tid på å liksom sitte og stresse med å skrive svar, så tar jeg det svaret her. Um, så jeg skal lese bare noen lyttermail som jeg har fått, og så ska jeg svare på det som står der. Anonymt, uh, selvfølgelig. Jeg kommer alltid til å bare gjøre alt anonymt, for jeg har ikke noe interesse av at, uh, å fortelle noe om hvem du er, du som skriver inte til meg, jeg på jeg si du skal få bli anonym jeg skal ta viktig, den viktigste først, jeg skal ta den, den den jeg har mest dårlig samvittighet for å ikke svare på, den skal jeg ta først og da er det en som sendte mig en melding og skriver Hej heisan, jeg vet ikke om du kan svare mig på dette, men prøver akkurat ferdig med alle episodene dine på nerve, liker podcasten din greia er det at datteren min nå sliter en del er med angst og PF, da regner jeg med personlighetsforstyrrelse, som vi må få utbedret siden resulterte i et selvmordsforsøk for en måned siden, og hun er generelt i dårlig, plass, i dårlig plass i livet sitt nå, og er egentlig keen på å få lagt seg inn på frivillig innleggelse på psykiatrisk institusjon, men har mistet det en sin siden hun ikke har møtt opp og da måtte det slutte slik folk som møtte opp fikk plassen hun har snakket med fastlegen, men han hjälper henne ikke så jeg står fast på hvordan jag ska gå frem for å få henne inn med et selvmordsforsøk Nå så begynner det bli litt prekært å få henne in når hun ønsker det selv men jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg setter utrolig stor pris på om du har någon tips på hva jeg skal gjøre, setter pris på alle forslag og det er bare sånn, åh, når jeg får sånne meldinger, så får jeg bare så mye liksom vondt i mig. og jeg får så lyst til å bare Hvem, hvor er du? Kom hit, ta med datteren din Dette, vi må, ja Jeg bare, åh jeg, jeg må bare liksom først og fremst si liksom, herregud Utrolig trist å høre at datteren din sliter så mye um, Og at dette med, med selvmordsforsøk, det er forferdelig vanskelig og tungt og trist. Jeg må, jeg må si at det er en ting i denne mailen som gjør at jeg blir litt positiv, og det er at du sier at hun vil ha hjelp. Og det er veldig, veldig bra. Det er et veldig, veldig godt tegn at hun selv ønsker den hjelpen, at hun ønsker selv å eventuelt få en innleggelse. Det er, veldig, det er, det er bra at hun er åpen for det, at hun ønsker å motta den hjelpen. Og samtidig dette her med at hun har mistet mistet sin DPS altså da han regner med at hun, at hun da har fått uh, en, en psykolog eller en behandler på DPS, men at hun uh, har mistet den plassen siden hun ikke møtte opp, og det det er väldigt veldig dumt og väldigt trist og, uh, og, og, men samtidig så er det på en måte det, det, sånn er det jo det skjønner man jo også, ikke sant dessverre så er det sånn at både på godt og vondt, så er på det, helsevesenet vårt det er i stor grad basert på at du selv møter opp. Det er, du må ha den motivasjonen, du må ønske det selv, og du må faktisk, når du har time på DPS, så er du nødt til å møte opp der. Det er ingen som kan tvinge deg. Det, er liksom det med at, det er veldig... Uh, det, det er selvfølgelig godt, både på godt og vondt at man, man, det skal være vanskelig å tvinge folk. Det skal være vanskelig å bruke tvang i helsevesenet. Det skal være vanskelig. Men det er selvfølgelig også dumt i noen tilfeller hvor noen kanskje trenger, at, trenger å bli tvunget til behandling. For det er noen, noen mennesker i mange situasjoner som, som er så syke at de ikke helt selv heller skjønner hvor mye hjelp de trenger og at man da ikke kan tvinge dem. Det er nån som havnar lite sån mellan och det där är trist men jag vet inte helt vad jag ska vad se si, men jag tänker att försöka få försöka få alltså försöka den platsen på DPS jag kanske kanske det första första jag vill se att har hun, hun, hun er nødt til å møte opp på timene på DPS, selv om det er tøft, selv om det er vondt og vanskelig og selv om, selv om det er krevende, så er du nødt til å møte opp på timene på DPS eh, og jeg skjønner at det er vanskelig, jeg skjønner at det er tøft, det er mange ganger jeg tenker at bare fuck it, jeg har ikke lyst men jeg gjør det likevel, fordi at du, du er nødt til det eh, du, du må det for å få hjelp og det kan hende at det hjelper lengden at du møter opp selv om du føler at det kanskje ikke har vært det. Um, og så tenker jeg at når det gjelder innleggelse på og der er du, nå vet ikke jeg hvor landet du bor, jeg vet ikke hva slags tilbud du har i, i helsevesenet i nærheten av deg, jeg vet ikke hva slags, om det er noe, om sykehus i nærheten som har noe liksom åpen avdeling eh, i, 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 i en type, sånn som det, jeg har både vært på, innlagt på både åpen og lukken avdeling, men, lo, men lukket avdeling er, er noe annet enn åpen, altså åpen eh, avdeling hvor du har, et opplegg som er hvor det er mindre hvor det liksom ofte litt over lengre tid, hvor det er mer planlagt og mer um, for åpne dører hvor du får et rum du skal bo på og så videre det er på en måte uh, ofte mange om plassen der og det tar ofte litt tid for du må søke deg inn og sånn uh, men jeg, jeg tenker um, du ser at hun har snakket med fastlegger men han hjelper henne ikke og uh, det er jo så veldig trist å høre. Nå vet jo ikke jeg uh, noe mer enn det. Akkurat dette er det du skriver, men er det en mulighet at kanskje... Altså jeg tenker å gå gjennom fastlegen er i utgangspunkt en god ting. Uh, det, det, er, det er mulig å bytte fastlege. Det er veldig enkelt å bytte fastlege. Det kan du gjøre på nettet. Det er bare gå inn på, på nettet og gjøre liksom toklikk. Jeg tror det er liksom... Hva er det for noe? Hva uh, er det for noe? lommelegen, er det, nei, fast, fastlegen søg, altså google det på nettet fastlegeordningen og bytte fastlege, så er det veldig enkelt nå husker jeg ikke det i hodet jeg har skal vi se om jeg kanske kan få det opp her faktisk fordi jeg har faktisk endelig fått internet. fordi det er Eh. Uh, uh, uh. Ja. Och uh, .no, det här är så spännande att höra på. Eh, legelist.no åter det. Ja, gå altså, ja, men go google det, du finner det med en gång på något sätt. Eh, uh, ja. Och uh, här .no, eller ja, uh, alltså du finner det og det då det från nästa månadsbyte. Uh, så och prova att om om, om ikke fastlägen inte vill hjälpa så så prova att byta för at det er det viktig oansett ha en fastläkare som tar det på allvar. Eventuellt hör med någon du känner som kan anbefalla en fastläkare eller eller hva som helst alltså. Men för det fastläkaren kan hänvisa till depest, fastläkaren kan også legge dig in. Ehm um, och er är ett gott utgångspunkt att gå igenom fastläkaren. Ehm um, Kanskje hun kan ha med seg deg til fastlegen for å få en, 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 en person til som kan hjelpe uh, og gi perspektiv uh, eller eventuelt en venninne eller en land annen person som hun stoler på som kjenner til situasjonen som kan være med og, og legge litt uh, uh, vekt på situasjonen og kanskje fortelle sitt synspunkt og hvor viktig dette er at det blir gjort. Men um, men selvfølgelig er det hun må ha hjelp. Um, og det er um, det er uh, ja, jeg tenker at gå, prøv å uh, ta kontakt med fastlegen for å få uh, henvisning på nytt til DPS. Um, eventuelt kontakt DPS-et der hun gikk for å høre hva kan gjøre for at hun skal få tilbake plassen sin om de har noen god råd der. Uh, men, men det å gå gjennom fastlegen er i utgangspunktet en, en god idé, eller bytte fastlege, hvis du ikke har noen andre å forholde seg til, eventuelt. Um, ja, um, men, men jeg vet ikke om det er så veldig mye mer enn det jeg kan si. Um, prøv det. Og så så virker det som du er en kraftig en, en bra forelder som som stiller opp og som ønsker en hjelp det er veldig bra å fortsette med det og vise at du bryr deg og stiller opp, og så ta en prat med henne ikke minst um, prøve å forklare at um, det er vanskelig å gå på DPS det er vanskelig å ha, få behandling det er, det er tøft, men, men det hjelper lengden Uh, introdusere henne for podcasten min. <laughs> Kanskje det hjelper? <laughs> nei, jo, det var stygt å si på slutten Jesus. Uh, nei, men uh, uh, få, få henne til å sende mig en mail, eller uh, hva som helst. Jeg blir jo helt sånn en gang bare, send henne til ja, men Jeg vet ikke helt og alt hva kan gjøre for å hjelpe, men, men, men dette er liksom i hvert fall mine tanker. Jeg om det var til noe som helst hjelp, men det er i hvert fall mitt svar for øyeblikket. Uh, hvis jeg dukker opp noen kjempesvarte, smarte flere ting, så skal jeg skrive det til deg senere. Ok, um, Näste mail. Jeg har den oss en til. Sånn jeg skal ikke gå i evigheter her nå. Hei, jeg vil bare sende mail og si takk for podcasten din. For en voksen dame som plutselig står mitt opp i en helvetes anoreksi, er det utrolig godt å høre noen snakke så ærlig og om det. Jeg har nylig oppdaget podcasten og hørt i dag nummer 15, der du har begynt oss kliniske næringsfysiolog, og den episoden ga meg en vekker. Som du sa, anoreksi er et hav av helvete. Hvorfor gjør vi dette mot oss selv? Jeg har en legetime i morgen og har en vrinne som har tilbudt sig å ta en feriedag og kjøre tre timer for å være med meg og sørge for at jeg er ærlig hos legen. I går avviste jeg henne i frykt for å måtte bli friskere, men etter å ha hørt podden i dag sendte jeg en melding om at hun gjerne må komme likevel. Så takk, dette er et stort skritt for mig i riktig retning, selv om jeg risikerer innleggelse enten av dehydrering eller bare fordi jeg er så spiseforstyrret akkurat nå. Og så må jeg bare si at det er nesten skremmende hvor mye vi har til med dig de samme anorektiske tankene om mat helt lik med medisiner, det må komme precis spise maten, ikke drikke forholde seg til mennesker rundt seg, reise du ofte tror du snakket om meg, jeg gleder meg til å høre episoden med Ingeborg, bla 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 resten av episoden, ønsker deg en god ferie, jeg håper det blir fin takk, du har gjort en stor forskjell i mitt liv wow, og det er bare sånn helt insane kult å få en sånn mail og da blir jeg så gira, jeg blir så glad og så tenker jeg bare, fy fader det er tøft av deg det er virkelig tøft av dig og jeg, når du skriver det at, at hun hadde en time i morgen, og har en venninne eh, som hun tar med seg og skal sørge for at hun er ærlig hos legen og at hun egentlig har avvist denne venninne, men nå sa hun likevel at jo, jeg skal gjøre det, og det er bare så tøft fordi spiseforstyrrelse er en egen dæmon, altså, som lever i dig og som har en egen føkkingsvilje, som bare kjemper mot deg hele tiden. Så det å aktivt ta et valg som går på akkord med viljen til spiseforskyllelsen din, det er tøft. Og det er dritbra gjort. Så det at du nå, fordi at jeg vet hvordan det der fungerer i hodet ditt, du tänker sånn, ja, men hvis jeg har med venninna mi, så kommer hun til å gjøre sånn at jeg ikke slipper unna med unnskyldninger hos legen. Da kommer hun til å gjøre at jeg er ærlig. Da kommer legen til å få vite sannheten, og da får jeg behandling. Og, da, altså, og det vil ikke spiseforstyrrelsen, for spiseforstyrrelsen, den gnager og holder så hardt på denne kontrollen, at, at den saboterer alle forsøk, alle tanker om at du ska gjøre noe for å bli frisk. Den bare saboterer det med en gang. Så det å ta et sånt valg, og bare, jo, jeg skal dra til legen, og jeg ska være jeg skal være ærlig, og jeg skal risikere at legen sier du må legges inn nå, det du er for tynn, du har for syk, du må ha hjelp nu. Og det er liksom, for spiseforskyldelsen er jo det, det verste som kan skje. Spiseforskyldelsen, den vil jo leve. Og den gjør alt den kan for å ha makten over deg og i hudet ditt. Og det å ta et sånt valg som det her da, det er bare helt fantastisk bra. Så all kred i verden, og jeg blir så glad når jeg leser sånne ting, og at, hun, at jeg får kredd liksom for det at jeg har gjort den forskjellen det, det eh, betyr bare enormt mye eh, det, er, det er utrolig hyggelig å høre og samtidig må jeg si det er du som gjør det det du som gjør det det du som tar det valget det du som aktivt gjør noe for å bli frisk og det er dritbra jobba um, så takk til dig for at du fortalte meg om dette så det var fantastisk å høre og all kredd og klapp på skulderen fordi det er bare og, og som jeg bare sier, selv om det visste seg at du kanske dro til legen at det, eller at du ikke turte å dra til legen eller at du ikke ble noe av den turen eller at spiseforstyrrelsen si, vant og at det ikke ble noe av, så likevel, du tenkte det du skulle det, du prøvde det fortsett å prøve fortsett å trosse den jævle forbannet spiseforstyrrelsen som har alt for mye vakt og vilje i hudet ditt og selv om den blir altså jo mer du kjemper mot den, jo hardere klyper den men bare kjemp altså, for nebb og klør den skal fan ikke vinne og spiseforstyrrelsen er ikke deg du er ikke spiseforstyrrelsen og du må bare vinne over den, fordi det, det klarer du og jeg skjønner at du er tøff som juling, så det her klarer du um, virkelig, ja det er veldig fascinerende innenblant hvor, hvor mye infestert hjernen din blir av det, disse tankesettene som spiseforsyelsen hele tiden bare saboterer for alt som gjør at du kan bli frisk. Fordi at spiseforsyelsen vil at du skal være tynn, den vil at du ska være sulte, den vil at du ska kaste opp eller overspise eller hva det er, den er liksom manipulerer hodet ditt som en sånn rusmisbruk det blir jo det det er det blir, at det blir sånn hele tiden finner unnskyldninger og hele tiden manipulerer ditt egen tankegang for å, for å, liksom, ikke, for å liksom ikke spise eller finner unnskyldninger for å kaste opp finner, altså det er jævlig skummelt hvordan det der fungerer, men alt du da gjør for å tosse det er bare dritbra stå på øhm um, og så var det en som skrev Hei igjen! Uh, dette er siste mailen, by the way. Hurra for at podcasten er tilbake etter sommerferien. Jeg hørte akkurat fredagens episode der du ba om spørsmål og innspill uh, mitt uh, til det svar til det er spiseforskyldsir. <laughs> kunne du, uh, du kanske laget en egen episode om din spiseforskyldshistorie? Uh, erfaringer og tanker. Fortell litt om hvordan det går med deg nå i forbindelse med det tema. Får du noen behandling for det nå? Må du fortsatt gå til jævnlige kontroller hos fastlegen, eller har du fått slippe det? Hvis jeg har lyst til å gjenhøre episoder du har snakket om tema, kan igjen, hvordan kan jeg finne igjen de aktuelle episodene? Over, listen over episoder begynner å bli lang. kanske flere tema-playlists kunne vært en god idé, bare en tanke. Uansett, god søndag og beste ønsker for høsten. Det er egentlig en eh, veldig god idé, og da regner jeg meg at hun, eh, eh, hun eller han, mener eh, YouTube eh, YouTube fordi der går det an å playlist og det, det er sånn listen over episoder begynner å bli lang det er sånn mig meg bare sånn, what? Ja, faktisk så har jeg jo laget 30 episoder det er, liksom sånn, ja, det er kanskje et godt poeng det, det er ikke alltid så lett å vite hvilke episoder jeg snakker om hva, selv om jeg prøver å opp, oppsummere det litt i den teksten til hver episode men takk for tipset. Um, får jeg noen behandling for det nå? Uh, ja. Det jeg får av behandling for spisefordrelse er at jeg går til klinisk ernæringsfysiolog um, jævnlig um, via DPS. Det er, der blir jeg henvist uh, av min psykolog også på DPS. Det var han som henviste meg til, uh, til henne. Uh, så jeg går til henne og snakker om om mat og alt som har med mat og issues med mat og kropp og vekt og allt det der. Det snakker jeg med henne om. Um, og det er veldig deilig å kunne ha en egen person som jeg snakker med det om, som har veldig mye kunnskap og veldig uh, mye erfaring innenfor det, så har jeg liksom det, snakke snakker med, uh, med henne om det, min ernæringsfysiolog og så har jeg psykologen min på DPS som jeg snakker om mine issues når det gjelder alt mulig annet, så slipper jeg liksom at det rommet hos psykologen blir infestert av mat, uh, og tanker om mat og kropp, fordi at det er Nu jeg helst ikke ønsker å så veldig mye på i terapin min. Jeg vil egentlig bruke den tid noen psykologen til, holdt jeg på å si noe fornuftig i gåsøyene, jeg vil bruke den mer på det grunnleggende jeg sliter med. Og da er det veldig deilig ha en ernæringsfysiolog som kan ta seg av litt av de konkrete tingene med mat og kropp og vekt og mine tanker rundt det. Så det er det jeg gjør. Så gjør. Nå må du gå til jævnlig kontroll hos fastlegen, eller har du fått slippe det. Da må jeg jo innrømme at det har jeg snodd meg litt unna nå. Det er ikke noe bra, egentlig. Så der tog det meg litt på fersken, fordi jeg hadde jo frem til ganske nylig jævnlig kontroll hos fastlegen, hvor jeg har blodtrykk og vekt og blodprøve og sånne ting. Og så ble, og, og det, men det var nå, sånn at jeg, jeg liker jo ikke det. Det er ikke så rart at jeg ikke liker det, men min vekt har vært stabil over ganske lang tid tid og fick klart å kommunisere til legeren min at det å dra dit for å drive og ta disse prøvene og sånn, det gjør mig veldig frustrert, og på mange måter så trigger det meg, fordi da må jeg veie mig, og jeg må høre hvor frisk kroppen min har blitt i gåsøgne, altså at jeg, hvor mye jeg har lagt på mig siden jeg var på mitt tynneste, og jeg må høre om, altså, at, eller jeg blir påminnet det, altså, og jeg vet at det i utgangspunktet er en god ting, men for min spiseforstyrrelse så blir det på en måte, den, den trigger litt den der i mig at det er liksom bare sånn, herregud, nå er jeg blitt dålig til å sulte meg, altså som jo er en god ting, men, men det føkker litt med hodet mitt, uh, og jeg fick mye angst av det, og jeg fikk, ja, så, så vi ble enige om at uh, jeg skulle gjøre det sjeldnere, uh, at jeg ikke trengte å komme dit hver andre eller tredje uke lenger, liksom. Uh, så jeg gjør ikke det nå, uh, jeg er fortsatt hos legeet min iblant, men det er uh, sjeldnere. Ja, um, og så har vi gjort en avtal om at hvis ting endrer seg, hvis jeg kommer inn i en period, hvor jeg synes det blir veldig, veldig vanskelig å spise, hvor jeg på en måte begynner å gå ned i vekt igjen, eller liksom sånne ting som det, så skal jeg komme tilbake til henne og få tatt blodprøver og sånne ting. Men det er jo i så burde jeg, vet jeg, at jeg burde nok egentlig gå til legen litt oftere, fordi at jeg har jo perioder med mye oppkast, hvor jeg kaster opp med vilje som en, altså som en del av min spisforstyrrelse så har jeg en del oppkast, og hvor jeg altså, måten jeg takler mine følelser på er å spise og kaste det opp, eller perioder også hvor jeg på en måte spiser, men ikke klarer å holde på den maten så at jeg må kaste det opp igjen, fordi at jeg ikke klarer å takle og ha mat, og, og spise mat og det er liksom det å kaste opp er dårlig for kroppen det, det, det gjør mye med kroppen og kan, man kan få mye elektrolyttforstyrrelser og sånne i kroppen hvis man kaster opp mye, og det, det gjør det har effekt på kroppen at du kaster opp hvis du kaster opp mye uh, så egentlig så, så, så er det også noe som skal uh, overvåkes holdt jeg på å si, hos legen min uh, sånn at uh, det ja, men nu er det sån leger min plusliv är borta på en sån permisjon så, som jag har om hon Mikael Legen, hon øh, ja. Och så har jag om kallka för ja, ehm och igen måste jag få si tusen tack till alla det som har sent mig tilbakemeldinger, jeg får jo stadig liksom, om det både er lange eller korte liksom, meldinger, det spiller ingen rolle jeg setter pris på alt, og jeg leser alt igjen, jeg skal si det, jeg leser alt dere skriver til meg det er ikke alltid jeg får tid til å svare øhm um jeg vil gjerne svare alle, jeg prøver å svare, men det er ikke alltid jeg får tid eller at jeg måtte har det i mig og sette meg ned og skrive, fordi at det krever litt av meg, uh, men jeg leser alt, og jeg setter enormt stor pris på alle dere som ser på, eller som hører på podcasten. Uh, det betyr uh, faktisk veldig, veldig, veldig mye for mig. Sånn at, uh, og så uh, skal jeg også, må jeg få si liksom, på slutten at jeg er uh, skal ja, jeg skal på en spilljobb live i, i i Moskva jeg reiser til Russland den 30. august det er ikke lenge til og så er det plutselig sånn at de andre bandene, de kan egentlig ikke være med så det blir bare meg og en til han som er på en måte hoved, hovedfrontfigur i bandene det blir liksom meg og han som reiser sammen så det blir liksom bare oss to og det er så nøya at jeg skal spille live, og jeg må øve mye. Og jeg føler at jeg egentlig ikke har så mye tid til å øve. Så om det blir litt stille fra meg, liksom, så er det litt derfor kanskje at jeg må øve og stress. jeg stresser mye. Men jeg skal, jeg skal gjøre mitt beste, og det er det jeg kan love. Uh, som Arne, jeg kan ikke love annet enn at jeg skal gjøre mitt beste jeg skal uh, prøve å komme mig i studio i neste uke også, men det er sånn at jeg spiller in på onsdag, i dag er det onsdag og så kommer denne episoden ut på fredag og så er det sånn at da på torsdagen så bruker jeg den til å liksom redigere video til YouTube og forberede litt den utgivelsen til, til fredag og så er det jo sånn at da neste uke så skal jeg da spille inn på onsdag og så skal jeg gi ut episoden på fredag men på fredag så reiser jeg til Moskva Uh, og da er det jo naturlig nok litt som må forberedes før jeg skal reise, pluss at jeg må øve og litt sånne ting, så jeg har litt uh, stress i mitt hode, kjenner jeg, for at det blir veldig, det blir, uh, ja, uansett, uansett, uh, denne episoden uh, kommer nu på fredag, og så uh, send meg mail nervemetone at gmail.com eller sjekk meg ut på YouTube, det setter pris på noen abonnenter der og kommentarer, likes og sånne ting på YouTube. Nervemetone på YouTube også. Og sosiale medier, Nervemetone eller på Twitter, hvis du liker sånn Twitter og sånt, så er det Tone Sabro på Twitter. Og så sier vi takk og farvel, fordi nå har jeg snakket i en evighet, og jeg håper du fortsätter å høre på og skriva og si hei og alt det der, og så digger jeg deg, og ha det bra. Tack för i dag.